0: Hey du, herzlich willkommen hier beim Podcast für kreative Rockstars, Marketing, Community und Motivation. Hey, ich bin Johanna, host dieser Show und liebe es, all euch kreative Frauen dabei zu unterstützen, das eigene Business zu rocken. Herzlich willkommen hier zurück in der heutigen bereits dritten Summer School Folge. Heute wird es rund um das Thema Shop gehen. Wir gehen darauf ein, welche Shop-Varianten es eigentlich so gibt, warum überhaupt es sinnvoll sein kann, einen solchen zu haben und wann es vielleicht auch nicht so sinnvoll ist und ja, welche Shop-Variante für dich eigentlich das passende Modell ist, weil da gibt es ja doch so einige. Und wir gehen darauf ein, warum wir manchmal von der Anfangsromantik uh, ich will einen Shop haben, so ein bisschen geblendet sind. Das Video, bei dem ich dir hier einen Einblick in Jimdo und Elopage gebe, das findest du dann auf slash 65 ist ja quasi der zweite Teil dann vom Podcast und von der ganzen Summer School hier. Okay, jetzt geht's los. Für viele ist ja dieses Gefühl, ja einen Laden zu haben, etwas ganz Großes, ne? So ein richtig, ah, wie schön, ich habe einen Laden. Und wenn wir mal zurückblicken dann fangen wir ja eigentlich schon als Kinder damit an. Wir spielen alle Kaufladen mit einer Begeisterung, als würde es kein Morgen geben, mit niedlicher Kasse, kleinen Einkaufskörben und ja, bunten Spielzeuglebensmitteln. Und keiner von uns wollte bei diesem Spiel eigentlich derjenige sein, der einkauft, sondern hinter der Theke stehen. So also von wegen, was darf es sein? <lacht> und ja, warum ist das wohl so? Ich habe keine Ahnung, aber es ist einfach so. Jeder wollte derjenige hinter der Kasse sein, oder? Und ich weiß nicht, irgendwie scheint dieses Spiel so in uns drin zu sein. Und ich glaube tatsächlich ja echt auch sehr viel, gerade bei uns Mädels. Ich meine, die Jungs spielen auch da so ein bisschen mal mit. Aber gerade wir Mädels, wir spielen sehr gerne Einkaufsladen. Ah, ja, Jungs auch, oder? Ich habe keine Jungs, könnt ihr mir vielleicht nachher sagen. <lacht> ähm, ja, irgendwie scheint dieses Spiel einfach so in uns drin zu sein, dass wir später, wenn wir älter sind und in der Theorie dann ja wirklich tatsächlich einen Laden aufmachen könnten, dass wir dann tatsächlich irgendwann mal darüber nachdenken. Also gerade wir Kreativen halt, ne? So was wäre, wenn, wenn wir so einen Laden hätten, ein echter Laden, so mit Geschäft, ne? Das ist den Ersten dann doch irgendwie mal zu teuer. Das ist ein viel zu hohes Risiko und sei mir ehrlich, es bindet auch einfach. So, so ein Laden, der bindet uns ganz schön an sich. Ja, so von wegen ähm, Ladenzeiten. Ja, schon, wenn man einen Laden hat, dann will man ja auch irgendwie zwischendurch mal offen haben und auch mal mit den Kunden ins Gespräch kommen. Und ja, was sich zu früher einfach verändert hat, ist dass wir gleichzeitig aber auch eben unsere Freiheit lieben und ja unabhängig sein wollen. Wir wollen nicht an so einen Laden gebunden sein und deswegen Laden und unabhängig mh, klingt also erst einmal irgendwie nicht so richtig kombinierbar. Aber das Gute ist natürlich, dass wir in dieser wunderbaren Welt des Internets leben und ja übrigens verruft auch, ruft auch wirklich genau das, ne? auch wirklich einfach auch genau unter anderem dieses ja, dieses Internet ruft einfach diesen Drang nach Unabhängig und frei, ja, Unabhängigkeit und Freiheit hervor, weil wir eben nicht mehr ortsgebunden sein müssen, aber natürlich können, wenn wir es wollen. Und daher ist heute einfach eher so die allererste Idee, wenn man so diesen Drang hat, ich hätte gern einen Laden, natürlich die Idee des Online-Shops. Das ist super schnell aufgesetzt und man kann das ganze ja Laden besitzen, auch einfach erst einmal antesten. Ne, so von wegen, ist denn überhaupt Kundschaft da, die das, was ich mache, auch gut findet und, ähm, ja, mag ich eigentlich dieses Produkte verkaufen, auch wenn das natürlich online nochmal was vollkommen anderes ist als offline. Ja, und auch Geld muss man ja heute eigentlich kaum noch für in die Hand nehmen, so ein Online-Shop, ne? das, das hat man ja echt schwuppdiwupp irgendwie erledigt und es kostet definitiv nicht so viel Miete, wie so ein, ja, echtes Ladengeschäft einfach kostet. Und auch gleich vorweg, ich bin absolut dafür, dass man mehrere Säulen haben sollte, auf die man aufbaut, ne? so von wegen verschiedene Einkommensströme, aber ich bin auch davon überzeugt, dass man sowas eher nacheinander als sofort zu Beginn alles gleichzeitig aufbauen sollte. Weil wenn wir so anfangen, alles gleichzeitig, dann wird einfach nicht alles rund, es wird nicht eine runde Sache und man hängt so halb hier und halb da drin. Und mir ist total klar, ich bin da absolut auch von betroffen, von dieser Mentalität einfach, dass das für viele super schwierig ist, dieses strikte Nacheinander. Wie oft höre ich das? Ich habe so viele Ideen, aber wo soll ich denn anfangen? Und ich will eigentlich alles sofort am liebsten, ja, jetzt und gleich und am besten noch gestern umgesetzt haben. Mir ist klar, dass das total schwierig ist, aber dieses, ja, einfach so dieses strikte Nacheinander beziehungsweise erst einmal das eine rocken und dann das nächste hinzunehmen. Man kann nachher beides parallel rocken, aber erstmal mal das eine richtig und dann das nächste hinzu und das dann aufbauen. Aber, wie gesagt, Anders wird es einfach nicht gut und es dauert auch viel länger, wenn man zwei Sachen parallel aufbaut. Man ist schneller in der Tat, wenn man es nacheinander macht. Ja und trotzdem, wie gesagt, sind natürlich mehrere Einkommensströme toll und ne, einfach so läuft das eine mal nicht so richtig, dann kann das andere das wiederum ausgleichen. Es gibt ja auch sowas wie in manchen Branchen ist halt, also gerade bei bei Shops, online shops Produkten, da ist natürlich die Weihnachtszeit zum Beispiel, die hat ein tierisches Hoch. Ja, andere Branchen haben dann aber wiederum, vielleicht ist dein zweites Standbein dann etwas, was dann im Sommer vielleicht eher so meh ist. Keine Ahnung. Oder, das andere, oder wir haben das, was im Winter richtig toll läuft, dein Shop, und dann läuft das andere vielleicht gerade so eher Dann kann sich das einfach so ein bisschen wunderbar ausgleichen und du hast so ein ähm, konstantes Einkommen. Ja, und ähm, selbst wenn du zum Beispiel auch aktuell noch angestellt bist, dann kannst du so etwas wie einen Shop wunderbar, wunderbar, wunderbar parallel starten. Dabei allerdings sind definitiv digitale Produkte die einfachere, weniger, weniger zeitintensive und auch skalierbarere Variante. Ja, so ein E-Book am Wochenende oder ein paar Wochenenden oder ein paar Abenden schreiben oder ein Tutorial machen, das geht auch parallel zum Angestelltsein. Und so kannst du einfach langsam, aber sicher auch als Angestellte dir parallel etwas aufbauen, ohne dass du gleich irgendwie den ganzen Job kündigen musst. Mit Produkten, die, ich sag mal, verschickt werden müssen, also ne? wirklich diese physischen Produkte, die du zu Hause hast, die du zuerst produziert hast, da könnte es dann schon wieder stressig werden, wenn ich sowas wirklich irgendwie am Abend machen will oder einfach parallel zur Vollzeit machen möchte, weil hier muss, wenn du es alleine machst, wirklich einfach viel Zeit wieder investiert werden. Aber dazu kommen wir dann gleich auch echt nochmal so ein bisschen mehr im Detail rein, wenn wir dann uns die einzigen einzelnen Shop-Varianten mal angucken aber wenn man sich den markt mal so aktuell ansieht dann gibt es eigentlich drei varianten des online produkte verkaufen und ich gehe alle auf alle drei jetzt wirklich einfach mal so ein bisschen ähm, ja, mal ein und mit zwei von den lösungen habe ich selber sehr viel erfahrungen und bei dem dritten weiß ich auch dass das wunderbar funktionieren kann wenn man es richtig macht einfach von anderen Okay, also fangen wir mit der an die zumindest hierzulande glaube ich nicht wirklich viele so richtig erfolgreich nutzen und das ist nämlich dieses ja, Hochladen deiner Designs oder Fotos auf Plattformen von Zwischenanbietern wie Spreadshirt, Redbubble, Society6 und so weiter. Ne? Also wer zum Beispiel zeichnet oder designt oder auch Fotos macht, der kann da wirklich super einfach seine Designs hochladen, auf die Produkte packen ähm, und schwupps ist alles erledigt. So Und der Zwischenanbieter, der macht dann den kompletten Rest. Rechnungen schreiben, Produkte produzieren, verschicken, Support, Retouren, alles. Entsprechend viel behält er natürlich prozentual auch ein. Und das wäre eine Variante für physische Produkte, bei denen du aber eben nicht in Vorleistung gehen musst. Du hast kein Investment, was du zuerst dort reinbuttern musst. Weil die Produkte, die werden ja erst von der Plattform produziert, wenn eine Bestellung eingeht. Du hast also vorab wirklich null Risiko, null, oder auch keine großen Ausgaben, ja. Und muss auch nicht irgendwie ein Lager haben zu Hause, das mit T-Shirts und Co. gefüllt ist. Das ist natürlich erst einmal sehr cool. Und ab und an wird aber dann zum Beispiel auch die Frage in der Facebook-Gruppe Kreative Roxas gestellt, ja, ähm, ob man denn von dieser Art Shop leben kann. Und meistens kommt dann von vielen Seiten ein, nein, kann man nicht. Meistens. Kann man auch nicht, wenn man das wieder nur so nebenher macht, wie die meisten es eben tun. Ne, für gewöhnlich werden da mal so zwei, drei Produkte hochgeladen, also Motive hochgeladen auf quasi alle Produkte, die man sich nur vorstellen kann, die dieser Zwischenanbieter halt da so zur Verfügung stellt, von der Kochschürze bis zur Tasse, bis zum Pulli, bis zum Kissen, wirklich überall draufgesetzt. Ähm, dann wird das Standardproduktbild vom Anbieter, von diesem Shop-Hersteller da oder diesem Zwischenhändler einfach verwendet, ja, so dieses Standardbild. Ja, und dann? Dann sind die Bilder da oben. Und? <lacht> dann wird gewartet und dann wird sich gewundert, dass sich nichts tut und man keine Einnahmen hat. Warum kauft denn das keiner? Ja, aber das, da ist auch wirklich so das Problem, auch wenn uns heute die Möglichkeiten geboten werden ja, und es erst einmal einfach aussieht, ich meine irgendwie Motiv hochladen, auf Produkt setzen, fertig, ja auch wenn es erst einfach aussieht und wir diese ganzen tollen Wahnsinnsmöglichkeiten haben, muss man da natürlich trotzdem Arbeit reinstecken, sonst wird das nichts. Voller Fokus. Du musst dein gesamtes Marketing in genau dann eben diese Richtung lenken. Die Kunden müssen am Ende immer genau dort in deinem Shop landen. Nicht irgendwo anders, nicht auf irgendeiner Facebook-Seite oder sonst irgendwas in diesem Shop. Und es liegt an dir, hier zum Beispiel auch tolle Fotos zu machen. Man kann dort die Standard-Produktbilder nehmen. Das machen sie alle. Aber du kannst dort auch selber Fotos hochladen. Wenn du zum Beispiel ein T-Shirt gedruckt hast für Kinder oder sowas. Du ziehst doch einem Kind an und zeigt das Kind in diesem T-Shirt. Das ist doch tausendmal toller, als einfach da so dieses äh, freigestellte T-Shirt so ein Mock-up und da dein Bild irgendwie drauf, ja, auch gemockt ab, wenn das denn ein Wort ist. Ja, das, das macht doch, da, da hebt man sich schon von ab. Einfach so, das sind so Kleinigkeiten einfach nur. Dass man auch sieht, dass man das Ganze professionell macht und auch wirklich die Arbeit reinsteckt und die die Liebe da auch einfach mit drin ist. Hochladen Bilder kann jeder. Das ist keine Kunst. Das kann wirklich jeder. Das kann meine Tochter. Wie Sex. <lacht> so. Und die, Wie gesagt, die müssen dort landen in deinem Shop. Du musst Marketing machen, du musst tolle Fotos machen. Die Produkte, die müssen seotechnisch gut zu benennen sein und du musst sie, wie gesagt, überall bewerben. Nur weil sie da online stehen, da kauft's es keiner. Ich meine, sei mal ehrlich, neben deinen Produkten stehen natürlich auch Hunderte, tausende andere tolle und, sei mal ehrlich, auch nicht so tolle Produkte online. Du musst dich da echt einfach reinhängen, Marketing betreiben und es allen sagen. Und zwar immer und immer wieder. Einfach so kommt keiner. Und das ist einfach, was die wenigsten verstehen. Sie denken, es wird einfach so gedacht, hier kann man bestimmt ganz einfach Geld nebenher verdienen. Dann wird aber kein Marketing betrieben, es kommt eben kein Geld rein und dann wird der Shop wieder geschlossen oder der dümpelt da irgendwo so lieblos vor sich hin. Und dann wird einfach wieder viel zu schnell aufgegeben, weil, oh, ich habe ja keine Einnahmen. Also egal, wie es am Anfang aussieht, es ist, wie einfach es am Anfang aussieht, es ist immer mit Arbeit verbunden. Und wer die Arbeit nicht investieren will, wird weder mit diesem, und das kann ich auch gleich vorausschauen für die nächsten zwei anderen Shops, der wird weder mit dieser Art Shop noch mit einer anderen Art Online-Shop Erfolg haben. Weil Arbeit ist es immer. Egal, wie einfach heute die Möglichkeiten sind, man muss es trotzdem machen und die Arbeit rein investieren. Okay, <lacht> durchatmen. Kommen wir zu der zweiten Variante, der, ja ich sag mal, ursprüngliche Online-Shop der so, so richtig Deiner ist, quasi ein echter Laden, nur eben online, so, so mit ganz vielen Produkten und Schaufenstern, Online-Schaufenster halt. Und ich hatte ja selber mal ein Papeterielabel namens Joki Papierkram, da war ich aber halt auch schon wieder ähm, vier Jahre ungefähr als Illustratorin tätig, hatte da schon meine Einkommen, hatte das schon zum Laufen gebracht. Ich habe es nicht parallel irgendwie angefangen, beides. So, also das eine lief. Und dann hat man ein bisschen mehr Zeit über für das andere, weil man auch nicht mehr ständig irgendwie auf Kundenakquise ist, weil die Kunden einfach mittlerweile halt auch so reinkommen. So, und wie so viele fing ich da einfach echt, ähm, wie gesagt, ich bin da nicht anders als alle anderen. Ich fing da wirklich, wie so viele, einfach mit dem romantischen Gedanken an, einen kleinen Online-Shop zu haben. Ist doch nett, Laden spielen in Anführungsstrichen. Ne? Und man, man möchte dann einfach, man, man stellt sich das so toll vor, aber wir sind ja alle kreativ, mit so richtig schönen Verpackungen. So, so buntes Knisterpapier hat man sich dann da bestellt und dann legt man da am Anfang noch, möchte man da noch so von Hand geschriebene Grüße reinlegen, die man da, ja, einfach so, mit man den Menschen, die dann bei einem bestellen, eine Freude machen möchte, ne, du weißt, was ich meine. Es ist so dieses, man legt da wirklich sein komplettes Herz rein und denkt sich, oh Mann, das wird so schön werden und ich werde so tolles Feedback kriegen. Und das stimmt auch alles. Aber, das Aber kommt dann gleich. Ich habe damals meinen Shop auf der Wanda gestartet, die ja nun leider schließen. Ähm, und Dort habe ich halt alle hingelenkt und der Laden, der lief wirklich gut. Ja, Ich hatte mir von Beginn an aber auch gesagt, okay, ich mache das drei Jahre und dann wollte ich einfach mal reflektieren, ob sich das lohnt oder nicht. Aber wenn man sich nicht so einen Zeitrahmen setzt, dann geht das wieder in diese Dümpelei los. Ne? Von wegen, ja, kann ich auch nächste Woche machen. Aber wenn man sagt, okay, ich gebe dem Baby hier drei Jahre und entweder läuft es dann oder ich stampf es wieder ein, dann investiert man da auch wieder die Arbeit rein, die notwendig ist, damit es nach drei Jahren hoffentlich läuft. Ja, weil was die meisten bei all dieser, ja, ich, wie gesagt, ich wollte dann einfach gucken, ja, läuft es, aber auch, lohnt sich der ganze Aufwand und alles oder nicht? Denn was die meisten und auch ich damals bei all der Romantik vergessen ist, dass du eben auch davon leben musst. Ne? Und es ist wie mit dem Kinderkriegen und Mama sein, wenn du es nicht einmal durchgemacht hast und Kids hast, dann hast du keine Ahnung, was das alles mit sich bringt. Ne? Man sieht die süßen Strampler und Schnuffel, Schnuffel. Ähm, aber dass da auch Arbeit drin steckt und dass das super zeitintensiv ist, sowohl wie bei Kindern als auch im Shop, sieht keiner. Da ist erstmal nur so dieses hachi bumbai das wird alles super toll und rosa und schnuffig. Und ich will dir hier auch in keinster Weise die Romantik nehmen. Weder am Shop noch am Kinderkriegen, die sind toll. Aber ich sehe es echt als eine meiner wichtigsten Aufgaben einfach, dich darin aufzuklären, bevor du sowas machst, dass du ganz besonders eben als Kreative einfach unternehmerisch denken musst. Was bringt dir eine verkaufte Karte für 1 Euro? Und da mag sogar die Gewinnspanne super groß sein. Ja, weil wenn man sich 1000 Karten für irgendwie 20 Euro bestellt, ist ja jetzt auch völlig geil. Du hast da vielleicht eine Gewinnspanne von 95 Prozent bei Postkarten, ja. Aber wenn du dafür eine Rechnung schreibst, ja, du musst, du musst dafür eine Rechnung schreiben, für, du musst erstmal für eine Rechnung dieses Programm anschmeißen. Zum Glück gibt es mittlerweile auch Anbieter, wo die Rechnung automatisch erstellt wird trotzdem. Du musst die wieder ausdrucken, weil ich finde einfach, es, dass es professionell ist, wenn so eine Rechnung der Bestellung beiliegt. Ähm, oder man muss das halt irgendwie so automatisieren, dass die Rechnung nach der Bestellung online verschickt wird. Gibt es ja auch. Aber trotzdem, du musst das Zeugs verpacken, du musst es frankieren, ne? du, musst, ähm, du musst das Ganze zur Post bringen. Ich meine, ganz ehrlich, wo liegt denn dann da der Stundenlohn? Für einen Euro habe ich nicht mal Lust, meinen Laptop aufzuklappen. Und es ist nicht mal ein Euro. Oder meinen Drucker anzuschmeißen. Allein das Papier das, und die Tinte. Ja, für ständig ihre Frankieren. Es rechnet sich nicht. Und ich meine, natürlich kannst du mehrere Bestellungen auf einmal zur Post bringen. Ja, so von wegen, viele Sachen zusammenfassen. Wie gesagt, aber allein das Verpacken, Portoaufkleber ausdrucken, Waren zusammensuchen. Ja, vielleicht sind es ja drei Postkarten. Die eine ist da, die andere da, die andere da. Kundenanfragen beantworten. Und was da sonst noch so alles anfällt, das kostet unendlich viel Zeit. Und es sind alles Aufgaben, die du einfach in dieser rosa Anfangsladen-Romantik und Start-Euphorie nicht siehst. Das Ding ist, die Euphoriekurve, die geht irgendwann mal nach unten. <lacht> ja? Und dann wird, merkt man auf einmal so, hm, was mache ich hier eigentlich gerade? Und ich habe meinen Shop, wie gesagt, ich habe das genau so begonnen. Ein paar Karten, ein paar Notizblöcke. Und dann hat man aber irgendwann das Gefühl, weil man ja auch bei allen anderen sieht, boah, die haben total viele Produkte. Ich meine, ich, nicht, dass man sich jetzt irgendwie mit Amazon vergleichen will, aber man sieht natürlich, alle anderen haben so viele Produkte und man weiß ja auch, dass die Leute gerne auswählen wollen und überhaupt bla bla, ne? von wegen da ist dann vielleicht nicht die Nische, sondern dann denkt man wieder, man muss irgendwie der Bauchladen sein. Und man hat dann das Gefühl, man muss noch mehr Produkte haben, weil wenn man noch mehr Produkte hat und noch mehr den Leuten anbietet, dann kaufen wir bestimmt auch wieder mehr ein oder der eine kauft vielleicht mehr Sachen ein als nur die zwei Produkte, die ich habe. Ja, einfach damit sie mehr Auswahl haben und außerdem auch, damit man endlich mal wieder was Neues auf Social Media zeigen kann von wegen ein bisschen marketing werbung machen statt immer nur die gleiche karte zu zeigen das problem ist hier dass du natürlich bei dieser art shop immer in vorkasse gehst du musst es produzieren lassen kostet und das nächste was ist du musst das auch alles lagern <lacht> ja bei zwei postkarten wir haben den hang dazu nicht nur 100 postkarten sondern gleich 1000 postkarten zu bestellen weil ich meine, 100 Postkarten kosten vielleicht 15 Euro und 1.000 Postkarten kosten dann 20 Euro. Dann denkt man sich ja, oh, machen wir die Gewinnspanne ein bisschen größer, kaufen wir gleich 1.000 äh, Karten. Problem ist nur, es dauert ein bisschen, bis man 1.000 Karten so als, ähm, an, so als Starter wirklich an den Endkunden loswird, weil man hat nicht gleich die Großkunden an der Hand. Ja, und wie gesagt, glaub mir, da häuft sich so einiges an, völlig aus der Erfahrung. Schön aussehen <lacht> tut es da nicht mehr in der eigenen Wohnung. Ähm, Deshalb wirklich einfach nur der gut gemeinte Hinweis an dich und die volle Realität, sei dir einfach von Beginn an bewusst, dass du mit physischen Produkten, die du selber also die du wirklich selber bei dir machst, nicht, dass irgendjemand anders die physischen Produkte herstellt, Vertreibrechnung macht, sondern wie in dem Beispiel vorhin, sondern dass wirklich du die Produkte herstellen lässt, manche stellen es auch selber her, die bei dir lagern und so weiter, dass du nur dann richtig Erfolg haben wirst, wenn du groß wirst. Heißt, wenn deine Produkte auch im Einzelhandel stehen, damit größere Mengen abgenommen werden. Wenn du irgendwann mal bereit bist, dazu Mitarbeiter einzustellen, die dir zum Beispiel Sachen wie den Kundensupport abnehmen, weil das ist nicht zu unterschätzen, was da reinkommt, oder eben auch das Verpacken übernehmen. Ja? Vermutlich wirst du dann irgendwann auch mal aus deiner Wohnung raus müssen, schon allein wegen des Lagers. Und ich meine, Mitarbeiter wirst du vielleicht auch jetzt nicht immer unbedingt bei dir zu Hause haben wollen. Messebesuche stehen an, damit dich der Einzelhandel und Großkunden überhaupt auf dem Schirm haben. Und die brauchst du wiederum, damit du größere Mengen, größere Abnahmemengen hast, damit du nicht mehr nur immer eine Postkarte verschicken musst. Und das gibt's wirklich. Leute bestellen eine Postkarte. Ich habe Postkarten verschickt, da, haben, da hat die Postkarte 1,50 Euro gekostet und der Versand war ja quasi das Gleiche. Und wenn du dir dessen bewusst bist, ja, und das genau das ist, was du willst, dann go for it, mach das. Und das kann richtig cool werden. Das kann richtig, richtig super werden. Aber wenn du den Shop nur aus der Romantik aufmachst, um ab und an mal ein Kärtchen zu verschicken, dann sei dir einfach über den Aufwand bewusst. Ja, oder siehe es von Beginn an nur als Hobby, das nebenher läuft. Das kann natürlich auch sein. Sagt ja keiner, dass du jetzt irgendwie unbedingt groß werden willst mit dem Ding. Das Problem ist nur, wenn du gut bist, also das Problem im positiven Sinne letztlich irgendwo, ja, ist, wenn du gut bist, wenn deine Motive zum Beispiel toll sind, egal ob es jetzt Fotos oder Illustrationen oder sonst was sind, oder auch irgendwie Genetis, ja. Man kann ja einen, Shop, einen eigenen Shop wirklich mit alle machen. Wenn du gut bist, dann wird der Shop anfangen zu laufen. Ja, dann ist es vielleicht auf einmal nicht mehr nur die eine Karte, die du da am Abend irgendwie noch verpacken musst und sowas, sondern dann sind es vielleicht zehn verschiedene Sachen. Und glaub mir, zehn verschiedene Sachen mit kleinen Bestellungen, irgendwie ein, zwei Sachen drin, das kostet Zeit, das alles regelkonform zu verpacken. Ähm, auch, dass du nicht irgendwie das porto auf aufs falsche Paket machst und sonst irgendwas. Das verlangt auch alles echt ein bisschen Struktur. Und dann bist du irgendwann da, okay, es läuft gut, aber nicht so gut, dass du dir sagst, okay, das wird jetzt ein richtig geiles Geschäft, davon kann ich wirklich richtig gut Gewinn rausziehen, das wird mein Einkommen. Und dann bist du halt genau an dem Punkt, wo du dann sagen musst, okay, entweder ich gehe jetzt groß oder vielleicht lasse ich es doch. Ne, weil so dieses, selbst wenn du sagst, okay, du machst es als Hobby nebenher, ähm, wenn die Kunden das auf einmal alles so toll finden, dann kann es aus dem Hobby nebenher mit ich verschicke nur eine Karte die Woche auch ganz schnell mehr werden. Und dann, wie gesagt, ne, wir wollen ja eigentlich eben nicht dieses Hamsterrad. Also mach dir das einfach wirklich vorher mal wirklich bewusst und auch nicht nur so diese Idee, mit dem ich will einen Shop haben, weil das ist eine schöne Idee, einen Shop zu haben, sondern auch mal, wie will ich eigentlich mal mein Leben vielleicht in fünf Jahren führen? Will ich da Mitarbeiter haben? Will ich da aus dem Homeoffice raus? Weil wie gesagt, anders wirst du das Ding nicht großziehen. Also einfach mal rein von der Lebenssituation auch, wie willst du dein Leben in fünf Jahren haben? Passt da so ein Shop mit wirklich physischen Produkten, die gelagert werden müssen, die verpackt werden müssen, mit Kundensupport und Mitarbeitern und auch Messe besuchen, weil die gehen einher damit, willst du das in fünf Jahren? Sieht dein Leben so aus. Passt das da rein? Einfach so ein bisschen mal drüber nachdenken, ja. Und mein Shop der war damals dann einfach an dem Punkt, an dem ich mich ähm, beim Ablauf dieser drei Jahre, wo ich dann ja auch schwanger war, einfach entscheiden musste und entweder groß oder einstampfen. Ich war in genau dieser Situation. Der Laden lief super. Ich wusste, ich könnte es groß aufziehen. Ähm, ja, aber so... Wie gesagt, so ein paar Karten nebenher, das war mir einfach auf Dauer zu wenig. Und es kamen immer wieder Kunden-E-Mails mit Nachfragen rein, wegen einer Postkarte zum Briefkastenlaufen war einfach doof. Und es kostete wirklich auch viel Nerven. Also hatte ich es damals dann eingestampft, weil ich mit meinen damaligen Illustrationskunden einfach noch mehr bekommen hatte. Das war einfacher, sage ich mal. Da hast du halt einen großen Kunden und es kommen ein paar Tausende aufs Konto. Im Verhältnis dazu, was ich halt da rein buttern, reinstecken müsste an Zeit, in diesen Shop mit Postkarten, Notizblöcken verkaufen, an Endkunden, da hatte ich noch keine Großkunden. Das stand im kein Verhältnis plus dazu, dass ich das Baby bekommen habe. Ja, also wie gesagt, das sind einfach so Sachen, wo man irgendwie ähm, drüber nachdenken müsste. Und man kann das natürlich auch alles so ein bisschen lenken. Du könntest zum Beispiel reinschreiben, ganz fett in den Shop, liefert nur einmal die Woche am Mittwoch um 12 Uhr so also nimmst du dir dann natürlich den Druck dieser Lieferzeiten raus und kannst zum Beispiel alle Bestellungen auf einmal abarbeiten, was ich ja immer sage, so von wegen Aufgaben zusammenfassen, weil wenn du einmal die Woche sagst, okay, jetzt nehme ich mir wirklich einen Tag Zeit und arbeite alles ab, wenn es dann irgendwann mal halt mehr als eine Postkarte ist, ähm, dann ist das besser, als dass du jeden Abend wieder anfangen musst, irgendwie ähm, da irgendwie zu verpacken. Aber da muss man natürlich auch wieder überlegen, ähm, wenn du, selbst wenn du es fett reinschreibst in deinen Shop, dass du jeden Mittwoch nur um 12 Uhr, bis um 12 Uhr Bestellung annimmst, dann verschickst und dann wird es halt erst wieder nächste Woche verschickt. Selbst wenn du das noch so groß drin stehen hast und als durchlaufenden Banner in deinem Shop und sonst was, es wird Leute geben, die das nicht sehen. <lacht> ja, glaube es mir. Du kannst da reinschreiben, was du willst, die Leute lesen nicht also, wie gesagt, nicht alle, aber sehr viele lesen nicht und du wirst dann auch wieder E-Mails bekommen von wegen, ja, warum kommt wann kommt denn meine Bestellung, warum kommt denn die nicht und so weiter. Also, wie gesagt, einfach nur so, ähm, aber es wäre halt eine Möglichkeit zum Beispiel. Ich weiß auch, dass es Leute gibt, die das so machen. Ich, es gibt zum Beispiel auch so eine, was ich ganz süß finde, ich, ich mache manchmal, verschicke ich Kekse, frisch gebackene Kekse an meine Podcast-Gäste und die ähm, kriegen, die backen zum Beispiel auch nur einmal die Woche frisch und da gehen dann die Bestellungen raus. So, ist für mich voll okay, für wen das nicht okay ist, der muss dann halt irgendwie in den Supermarkt gehen und sich eine fertige Packung Kekse kaufen. So, und wie gesagt, das sind einfach nur Erfahrungswerte und Inputs, die ich dir hier geben möchte, für den Fall, dass dir ein Shop mit Produkten, egal welche, im Kopf herumschwirrt. Und wie gesagt, ich will da nicht irgendwie die Romantik nehmen oder sowas, aber es ist ganz gut, das einmal zu hören. Auch wenn, man, auch wenn ich das jetzt sage und ihr das dann wieder verdrängt, aber... Einfach, dass man es mal gehört hat, dass es nicht alles nur rosarot ist und dass da schon einiges noch mit hinten so an Rattenschwanz dranhängt. Und vielleicht kannst du jetzt auch einfach dann nachvollziehen, warum ich zu Beginn meinte, dass das eher nicht die Variante ist, die ich persönlich zu Beginn wählen würde, wenn ich mich, sagen wir mal, zum Beispiel als Vollzeitangestellter nebenher noch eine weitere Einkommenssäule aufbauen möchte. Ja, Aber seien wir ehrlich, wer will abends nach einem Vollzeitjob noch Pakete packen, E-Mails irgendwie beantworten und Pakete ja frankieren, und dann am nächsten Morgen auf dem Weg zur Arbeit diese ganzen Sachen noch bei der Post vorbeibringen. Da hat keiner Lust drauf. Und da haben einfach dann wiederum digitale Produkte definitiv einen Vorteil. Definitiv. Ja, und wie gesagt, ich war damals, ich habe damals angefangen auf der Wanda, die ja nun aber schließen. Und ähm, ich bin dann aber zu meinem eigenen Shop rüber. Also mein ganz eigener. Heißt, ich war nicht mehr Teil einer Plattform, wie es da Wanda gibt, wie es Etsy gibt, sondern habe wirklich meinen ganz eigenen Shop auf meinem Server gehabt. Und du weißt, ich mag es, wenn mir die Plattform selbst gehört und nicht irgendwem anders. Ja, und jetzt nachdem ähm, Davanda geschlossen hat, wird man das auch vielleicht nachvollziehen können. Ja, weil dann kann es auch nicht passieren, dass da eben plötzlich jemand diese Plattform schließt und ich Angst haben muss, dass mein Kundenstand, den ich mir ja auf dieser Plattform aufgebaut habe, damit gleich verloren geht. Ja, und das ist genauso wie mit Social Media. Ganz viele bauen sich ihre ihre Community wirklich nur auf Facebook oder nur auf Instagram auf. Wenn die Leute wenn die wenn die ihren Laden dicht machen und irgendwann keine Ahnung wird es vermutlich auch mal so sein, dann kommt irgendwas Neues. Wenn ich da bis dahin die Leute nicht zu mir geholt habe, in dem Fall dann via Newsletter oder beim Shop halt in meinem wirklich eigenen Shop, dann sehe ich blöd aus. Ja, weil ehe die mich wiederfinden, die immer auf der Wander waren. Vergeht definitiv eine Zeit. Deswegen, selbst wenn man irgendwie auf so einer Plattform wie Etsy ist oder so, am besten parallel immer noch einen eigenen Shop haben und dann auch ruhig in den Bestellungen Visitenkärtchen beilegen, von wegen, guck mal hier übrigens, ich habe auch einen eigenen Shop, ganz ehrlich. Oder auf Social Media, wenn ich dann auf Social Media meine Produkte betreibe, selbst wenn ich einen Etsy-Shop habe, und das ist dann zum Beispiel ganz nett, weil man da ja auch den Vorteil hat, dass Leute dort gucken und dann auch mal zufällig bei dir landen können, selbst wenn ich so einen Shop habe, auf Social Media und auf meinem Newsletter und was ich alles habe, würde ich immer in meinen eigenen Shop rüber, die Leute rüberjagen und nicht zum Etsy-Shop. Immer zu mir selber, nicht zu anderen. Warum soll ich zu anderen leiten? Macht keinen Sinn. Und heute gibt es ja zum Glück einfach wirklich super simple Möglichkeiten, so einen Shop eben win Minuten zu erstellen. Und wie gesagt, ich stelle heute Jimdo vor, weil ich das, die Plattform wirklich sehr mag, und es gibt einfach nachher dann, wie gesagt, diesen kleinen Einblick nochmal in die Plattform ähm, auf bayonafritz.de 65. Ja, und das auch nur, übrigens hier so am Rande, nochmal erfahrungswert, wenn ich persönlich noch einmal einen Shop mit physischen Produkten ins Visier nehmen würde, dann wäre jetzt die Romantik nicht mehr da. Ja, also ich weiß jetzt, ich kann das, ich weiß, ich würde so einen Laden zum Laufen bringen, das ist cool zu wissen, aber ich... Hätte diese, diese Ladenromantik nicht mehr. Ich würde dann wirklich gleich von vornherein mit einem Unternehmergedanken daran gehen und würde mir einfach einen Vertrieb suchen, der für mich alles übernimmt. Klar lasse ich dann meine Produkte noch irgendwo herstellen. Also ich schicke meine Sachen an eine Online-Druckerei oder keine Ahnung, was auch immer ihr da halt macht. Aber dann würde ich es von dieser Druckerei zum Beispiel direkt zum Vertrieb schicken lassen, gar nicht mehr zu mir irgendwie. Dann würde ich die wirklich verpacken lassen, Rechnungen schreiben lassen, verschicken lassen, Versand, Lager. Retouren bearbeiten und so weiter. Natürlich bliebe dann da wieder einiges an Kohle auf dem Tisch liegen, ne, weil dir muss natürlich bezahlt werden, dieser Vertrieb. Aber wenn man sich mal überlegt, was man hier an Zeit, Aufwand, Nerven und Platz spart, dann ist es das wert. Denn am Ende, wenn du diesen Vertrieb hast, kaufst du dir damit so viel Zeit zurück. Zeit, die du dann wiederum lieber ins Marketing, damit du mehr Kunden hast ähm, ja und auch ins neue Produkte entwerfen stecken kannst. Als irgendwie jetzt die Zeit ins Pakete packen zu rein, ja, als die Zeit ins Pakete packen, zu packen, packen, ja, du weißt, was ich meine. Okay, dann kommen wir jetzt noch zu der dritten Variante, dem digitale Produkte verkaufen, was hier mein absoluter Favorit ist, wie du dir mittlerweile vermutlich denken kannst. <lacht> hier können zum Beispiel einfach Designs, Schriften, Illustrationen, Fotos, Photoshop-Actions, Pinsel, Mockups, Schnittmuster, Plotterdateien, Online-Kurse, E-Books. Und was ist, es gibt eigentlich alles digital da draußen, was auch immer du anboten, anbieten kannst, ja. Der Vorteil, der riesige Vorteil an Online-Produkten ist, du kannst es nach oben hin beliebig oft verkaufen. Du hast keinen Deckel auf dem Kopf, weil bestimmte Produktzahl oder sonst irgendwas oder bestimmte Zeit, wo du nur verpacken kannst. Ja, und, und du musst halt dort nur einmal die Zeit rein, rein investieren. Rein investieren, investieren ist schon reine. Ne? Du machst dich einfach dann ähm, frei von diesem Geld-für-Zeit-Faktor und kannst auf diese Weise mit dem ersten Bein aus dem Hamsterrad raus. Und wer von euch will denn das bitte nicht? Ja, Dieses Hamsterrad. Ich weiß nicht, wie oft ich höre, dass die Leute keine Zeit für irgendwas haben. Und auch hier gibt es wieder eine Variante, ähm, äh, ja wieder die Variante so von wegen eine Plattform, auf der viele versammelt sind. Ja, wie zum Beispiel Creative Market ist eine wirklich sehr hübsche Plattform, hat sehr gute Designs, die wählen auch so ein bisschen vorab aus. Also man kann da nicht einfach so, glaube ich, einen Shop eröffnen, zumindest war es noch vor einem Jahr so, sondern die gucken sich wirklich dann die Seite an und sagen dann ja, okay, du darfst, sodass dann nicht halt irgendwann mal der totale Schrott landet, was ich gut finde. Ja, oder wie gesagt, du kannst auch hier wieder den eigenen Shop aufmachen. Und ich weiß noch, als ich das allererste Mal, vielleicht kennt sie der da ein oder andere, ich verlinke sie auf jeden Fall, Lisa Glanz entdeckte. Die macht ganz tolle Illustrationen, so im Aquarellbereich, kindlich. Und gerade das Aquarell war ja oder ist ja auch so ein Riesenhöhepunkt und es sind wirklich sehr hübsche Illustrationen. Und sie hat aber ihren Fokus wirklich voll auf diesen Markt gesetzt. Und eben, ähm, ich glaube, zu Beginn wirklich via Creative Market verkauft. Du musst dir das einfach so vorstellen. Du lädst, du machst einmal ja wie so eine Kollektion zum Beispiel, wenn es jetzt Illustrationen sind. Wie gesagt, da gibt es auch ähm, ganz viele Fotos oder einfach so Mockups zum Beispiel für, für wenn du das irgendwie für einen Blogpost brauchst oder du irgendwie was, ja, du kennst die ganzen Sachen. Ähm, und was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Genau, sie hat dort den vollen Fokus drauf, genau. Und ähm, was ich jetzt, genau, was ich sagen wollte, war, du du hast dort diese, lädst diese Produkte hoch, die Leute können das kaufen und sie können es kommerziell auch nutzen. Ja, das ist so dieses, die können es wirklich kommerziell nutzen. Da komme ich jetzt nämlich gleich zu. Ähm, sie hat das Ganze auf Creative Market verkauft und entsprechend hat sie auch ihre komplette Werbung nur für diese Kanäle verwendet und ähm, ja, ist in der Szene wirklich mega bekannt, mega bekannt. Sie macht Hunderttausende damit. Ja, sie, ich habe auch eine Podcast-Folge, die habe ich auch verlinkt. Und ich war, um ehrlich zu sein, ganz am Anfang so, kommend ähm, aus der, ich darf mich nicht unter Wert verkaufen und ähm, Nutzungsrechte, bla bla. Ich war echt am Anfang fast geschockt, Ehe ich noch in diese ganze passive äh, Einkommenswelt eingetaucht bin, ne, so wo ich wirklich noch so nur dieses für Kunden arbeiten gesehen habe, von wegen Zeit für Geld, ähm, war ich echt so ein bisschen geschockt, wie günstig sie die ganzen Sachen dort angeboten hat. Also wirklich sehr günstig, so eine komplette Kollektion. Ich war echt so, okay, warum würde ich das machen? Warum soll ich dann eine Kollektion für keine Ahnung 49 Euro verticken? wenn ich mir da einen Kunden holen kann, der mir da 3.000, 4.000 für vielleicht bezahlt. Macht doch keinen Sinn. So, aber als ich dann halt gesehen habe, wie viele sie davon verkauft, ja, da habe ich mir dann wieder gedacht, läuft, ne? <lacht> ähm, da sieht man dann wirklich so dieses Skalierbare, ne? So dieses, ähm, du hast es halt einmal erstellt und kannst es ohne Ende verkaufen. Natürlich macht es dann wieder keinen Sinn, deswegen ist es wieder wichtig, wie ganz am Anfang schon gesagt, dass man das Marketing betreibt, es macht keinen Sinn, dort eine Kollektion hochzuladen und dann zu hoffen, dass es schon jemand kaufen wird, dann kauft es keiner. Und wenn ich dann für 49 Euro so eine Kollektion dreimal verkaufe, ja, pff, ist halt jetzt nicht so der Megareibach. Wenn ich diese Kollektion aber dann da irgendwie 500 Mal verkaufe, <lacht> ist das nett. Und von daher ähm, kann ich das sehr gut nachvollziehen. Und das sind dann meistens Kunden eben zum Beispiel, die auch Etsy-Shops haben, ja, die jetzt selber vielleicht nicht zeichnen können. Und die können sich dann tatsächlich diese Sachen von ihr dann herunter oder von allen halten, ne, können sich dann diese Sachen kaufen. Die bekommen eine einfache, einfache Nutzungsrechte, können das verwenden, wissen natürlich aber auch, dass es ganz viele andere auch verwenden. Ja, die können dann die Motive nehmen, auf ihre Postkarten setzen und die dann halt verkaufen damit. Ist aber natürlich, wie gesagt, nicht exklusiv. Wo wir auch wieder diesen Unterschied dann haben, Sie wurde dann im Nachhinein, weil sie in dieser Szene mit den Kollektionen, mit diesem ähm, ja, Passive-Income letztlich so bekannt wurde, wurde sie wurde sie auch von Unternehmen wiederum gesehen. Da funktioniert es dann genau andersrum. Da war nicht zuerst der, diese Arbeit mit dem Kunden da, sondern zuerst das passive Einkommen und durch dieses passive Einkommen, weil sie dort so bekannt wurde, haben auch ich sage mal, richtige Unternehmen wurden dann auf sie, große Unternehmen wurden dann einfach auf sie, Aufmerksamkeit, auf, auf, auf sie aufmerksam. Und dadurch hat sie dann wiederum Kunden gewonnen, die ja dann auch ein paar, einige Tausender vermutlich zahlen, weil die halt wiederum exklusive Designs, so wie wir das halt kennen bei ihr Buchen, ne, von wegen Nutz, exklusive Nutzungsrechte und so weiter eingekauft haben, so das Klassische für den Kunden zeichnen. Da war der Weg dann quasi andersrum. Aber es funktioniert. Und es funktioniert aber, wie gesagt, nur, wenn da der volle Fokus drauf liegt und das komplette Marketing für diese Kanäle bearbeitet wird oder ausgerichtet wird. Ja. Wie gesagt, genau da liegt einfach der Hund begraben. Wir dürfen diese Arbeit nicht mit Kundenaufträgen vergleichen. Das war der Fehler, den ich am Anfang auch gemacht hatte. Der Kunde, der bekommt nichts Exklusives und der weiß das auch. Dem ist das völlig klar, dass der Etsy-Shop nebenan vielleicht die, genau die gleichen Karten haben kann. Die Designs können tausendfach über den Ladentisch gehen. Und sie hat dann eben auch genau das gemacht, was ich vorhin auch sagte. Sie hat dann irgendwann mal auch ihren eigenen Shop, was natürlich nachvollziehbar ist, weil sie sich auf diese Weise erst einmal die Prozente spart, die sie bei Creative Market lassen muss. Und natürlich ähm, hat sie sich damit aus der Abhängigkeit dieser Plattform quasi herausboxiert. Ne? Also wenn jetzt Creative Market sagen würde, wir machen dich, dann hat sie trotzdem einen Kundenstamm, weil die auch mittlerweile schon längst auf ihrer eigenen Seite einkaufen. Man kann das ja auch lenken, dass die Leute eher bei dir einkaufen. Da gibt es ja natürlich auch Mittel und Wege. Vielleicht gibt es bestimmte Kollektionen nur bei dir im Shop und nicht bei Etsy. Oder es gibt bei dir die vielleicht einen Ticken günstiger oder sonst irgendwas, weil du dir da halt auch natürlich die Prozente bei Etsy einsparst. Oder was weiß ich, man kann da kreativ werden. Oder bei dir im eigenen Shop gibt es irgendwie ein Add-on, da gibt es dann irgendwie vielleicht noch eine Postkarte dazu oder noch eine mini-digitale Datei dazu oder was weiß ich. Und das Gleiche funktioniert, wie gesagt, auch für alles andere, was man digital herunterladen kann. Nehmen wir zum Beispiel mal die Photoshop-Pinsel äh, Photoshop von Kyle T. Webster. Adobe hat die nicht einfach so, hat da nicht einfach nur so an die Tür geklopft und wollte seine Pinsel exklusiv in ihrer Cloud haben. Exklusiv, ja. Er hat enorme Umsätze durch seine digitalen Pinsel gemacht. Vorab, also vor Adobe. Jetzt mit Sicherheit auch. <lacht> und das musst du dir mal vorstellen mit Pinselspitzen. Ja, es ist nicht großartig. Das ist so eine mega Zeit. Und natürlich, er hat seinen vollen Fokus darauf gelegt. Jeder wusste, Kalti Webster gleich Photoshop Pinselspitzen Deluxe. Ja, und die wurden natürlich auch immer besser und besser. Und er hat verschiedene Varianten rausgebracht. Für Aquarell, für Acryl, für Gouache, für ähm, Comics, für alles. Und das ist natürlich eh für. Alles die Voraussetzung, egal was wir machen, die Produkte, die müssen top sein. Sonst kauft sie keiner. Da kann dann ein Marketing auch so gut sein, wie es will. Ja, wenn jetzt die Pinsel von Kalti Webster daneben wären und keiner würde sie toll finden und die wären echt einfach nur grottig, ja, dann wird die auch keiner kaufen. Also das nehme ich jetzt einfach mal hier echt immer sowieso als Voraussetzung, dass, die, dass eure Produkte, seien sie digital, seien sie physisch, einfach top sein müssen. Spitzenklasse. Weil Sonst kann man es auch gleich lassen. Ja, und jedenfalls, seine Pinsel, die gingen quasi, ich sag mal, viral und sind echt in aller Munde. Digitale Produkte, ich sag's dir. Und in Deutschland gibt es da halt auch mittlerweile eine echt tolle Lösung, um digitale Produkte anzubieten und ich bin da so happy drunter. Ein echter Vorreiter auf dem Gebiet ist EloPage, die ich auch ähm, selber als Zahlungsdienstleister nutze für alle meine Produkte. Und ich habe da auch mal den Tolga Öner von EloPage den hatte ich mal auf dem Podcast als Folge und ähm, wirklich, ich bin absoluter Fan von denen, sitzen in Berlin, deutsches Unternehmen halt, das ist ja auch immer schön, ne, dass man ein deutsches Unternehmen ist, und man nicht irgendwie wieder auslagern muss, irgendwie rüber in die USA. Und richtig coole Jungs und Mädels. <lacht> und ja, die sind einfach echt unschlagbar. Und die Folge übrigens, ganz kurz, die ist auch echt unschlagbar gewesen, absolut immer noch, nach jetzt 60, 65 Folgen, eine meiner Lieblingsfolgen, weil das war wirklich so richtig business talk und da haben wir auch so einen Minikurs quasi noch zusammengemacht, Der ist auch kostenlos übrigens, so von wegen ähm, vom Blog zum Business. Und das habe ich dir auch auf bei JohannaFritz.de ja mal verlinkt. Weil das ist, da haben die echt Content reingedonnert. Hätte ich mir gewünscht, dass ich das damals gehabt hätte, als ich gedacht habe, ja, Online-Produkte verkaufen wäre mal ganz cool. So, und jedenfalls kannst du auf diese Weise mit denen wirklich so einfach digitale Produkte anbieten. Aber eben auch zum Beispiel Tickets und ja, so für so Events. Ne? Also ich mache das zum Beispiel auch für mein kreative Rockstar-Treffen. Da kann man sich dann Tickets erstellen mit Barcode und allem drum und dran. Und man kann dort sogar Online-Kurse ganz einfach anlegen. Und auf dem, da gebe ich dann auch wieder auf den Blog so ein paar kleine Einblicke via Video und einfach nur damit du mal siehst, dass es echt nicht schwierig ist und was man da eigentlich alles machen kann, weil die werden auch immer größer und größer. Und ich selber, ich nutze die in Kombination mit meiner WordPress-Seite. In der Theorie geht es aber auch mit jedem Website-Baukastensystem. Und in der Theorie, wenn du wirklich jetzt, sage ich mal, Online-Kurse oder einfach nur E-Books verkaufen willst, es geht auch nur mit EloPage. Du brauchst gar nichts anderes. Es geht auch nur mit EloPage Und das ist halt das Schöne. Man, hat's, man braucht nicht mal eigentlich eine Theorie, eine Webseite. Natürlich macht eine Webseite immer Sinn, aber es geht auch komplett nur mit denen. Und der Vorteil bei diesen digitalen Produkten ist einfach wirklich, dass du nicht mehr dieses geld für Zeitverhältnis hast, ne? diesen Deckel darunter nimmst und du kannst ohne Ende nach oben hin skalieren und musst keine Produkte lagern, verpacken oder zur Post gehen. Ich sage das so oft, du merkst, wie mich das genervt hat. Du designst einfach einmal, baust einmal einen Kurs, was auch immer, machst einmal Fotos und bietest es dann unendlich zum Verkauf an. Sorry, aber besser geht's doch nicht. Das ist die optimale Voraussetzung für so ein monetäres Grundrauschen, was wir ja alle haben wollen. So dieses Grundrauschen, damit irgendwie die, meine Büromiete zum Beispiel oder Versicherung einfach schon mal immer reinkommen. Dass ich mir da keine Sorgen drüber machen muss. Selbst wenn ich im Urlaub bin, ist ja das größte Problem auch, dass wir, wenn wir in Urlaub gehen, ich meine, dann können wir nicht arbeiten. Ne? Wenn ich jetzt irgendwie zwei Wochen weg bin, bin ich zwei Wochen weg. Dann mache ich vielleicht ein bisschen Instagram-Story, aber dann mache ich jetzt nicht irgendwie Dauermarketing. Aber trotzdem kommt das Geld rein. Und ich weiß ganz genau, selbst wenn ich im Urlaub bin und ich nutze nicht mal mein Büro gerade, wird das trotzdem durch zum Beispiel halt Online-Kurse und E-Books bezahlt weil ihr zum Glück die Produkte kauft. Und das ist das, was ja jeder irgendwie haben will. Und das ist auch, wie gesagt, sowas, was man sich super cool als Angestellter parallel aufbauen kann. Einfach nur ein E-Book schreiben. Überlegt euch einfach, worin ihr gut seid, worüber irgendwie was zu erzählen habt. Was euch Spaß macht. Und dann, dann schreibt einfach ein E-Book dazu. Wie gesagt, das kann auch eine Anleitung sein. Das können Rezepte sein. Was weiß ich? Ist ja völlig egal. Das, worin ihr da irgendwie Spaß habt. Oder worin was die Leute immer wieder mal nachfragen. Wie hast denn das gemacht oder so? Also, aber wie gesagt, völlig egal, für, für, für welche, für welche Shop-Variante dein Herz schlägt, überleg dir wirklich einfach genau, wie du es angehen willst und vor allem, wo du da einfach auch mal mit hin möchtest. Ne? So dieses ein bisschen vorausschauen, ähm, ja, passt das auch zu dem Lifestyle, den ich eigentlich mal haben will? Oder soll es vielleicht auch einfach nur ein Hobby bleiben? Was ja auch okay ist. Ja, oder soll es groß werden? Oder willst du ortsunabhängig irgendwie arbeiten? Oder ist ein Traum einfach tatsächlich am Ende der richtige Laden? Der Eckladen, der schöne, mit der Bank davor und dem Tisch, wo man draußen Kaffee trinken kann, noch dabei. <lacht> Wie gesagt, die Einblicke in den Jimdo und den elo shop den gibt es dann auch bei johannafritz.de slash 65. Und ja, hiermit verabschiede ich mich für die dritte Summer School-Folge. Sag einfach mal, bis nächste Woche. Und da geht es dann weiter in Sachen Planung und Buchhaltung. So ein Thema, was viele Kreative auch am Anfang nicht sehen. Das ist so wie beim Shop. Erstmal die Romantik, juhu, ich werde selbstständig, ich habe ganz viel Zeit und mache mir meine eigenen Kunden. Ähm, aber dass da noch so ein bisschen was anderes hinten dran hängt, vergessen dann auch wieder ganz viele in der Anfangseuphorie. Und gerade dieses Planen und Buchhaltung und Wissen, was reingeht und rauskommt und so, ist halt einfach super wichtig und deswegen gehen wir dann da die nächste Woche drauf ein. Also, mach's gut!